0: Canal Sur Podcast presenta
1: Crónica Negra con Javier Ronda. Lo han tirado del ferry. No podemos descartarlo. A este hombre lo han matado hace poco, hará un par de días como mucho. Asgeir cree que el capitán oculta algo. ¿Y tú? Estas heridas se las han hecho con un cuchillo de tamaño mediano, con un cuchillo de cocina quizá. Se lo han clavado siete veces. Aquí veo que el asesino le atravesó el corazón. Quien lo haya hecho sentía pánico. ¿Quieres decir que el asesino no lo había planeado? Luego ha tenido que cortarle la cabeza. En las venas, los músculos y los huesos. No es tarea fácil. Pero sí sangrienta. ...mira, parece que se sometió a algún tipo de operación... ...tiene una cicatriz encima del riñón".
2: Andalucía ha reunido a los mejores forenses de España... ...y a figuras destacadas a nivel mundial... ...dentro del Congreso Nacional sobre Patología Forense... ...que se ha celebrado en Sevilla... ...una de las novedades... ...ha sido la presentación de autopsias con un formato 3D... ...así nos lo ha contado su inventor. Imagínense ustedes hacer una autopsia en 3D... Pues estamos con el doctor Aso, que viene de Zaragoza, es neurocirujano, también médico forense. Usted una eminencia en esto, muchas gracias, buenos días.
0: No, que, que va, no, eminencia no, quizá tenemos experiencia en este tema por, precisamente por esa doble condición que ha comentado, de neurocirujano y de médico forense.
2: Pues me quedo perplejo, usted me acaba de decir que se puede hacer la autopsia a un cadáver de forma virtual, en 3D.
0: Sí, eh, el, se puede eh, adquirir, por así decirlo, todo el cuerpo, mediante técnicas de imagen, un TAC, una resonancia, y luego sobre esa adquisición, que en el fondo es un cuerpo virtual, realizar operaciones parecidas a las que sería en la autopsia convencional. ¿no? Esto tiene muchas ventajas, puesto que es como detener ...la evolución del cuerpo en un momento determinado... ...y preservar las evidencias... ...y eh, re podemos realizar las técnicas parecidas a las de la autopsia... ...con los mismos objetivos de una investigación... ...las veces que queramos, con los especialistas que queramos... ...incluso a distancia... ...y a veces obtener imágenes de cosas que el ojo no ve. ¿Y eso se haría a través de técnicas como por ejemplo empleando un TAC? Eso, fundamentalmente un TAC... ...aunque también se puede hacer resonancia magnética y mediante un software, una serie de programas que te permiten adentrarte en el cuerpo, navegar por él, visualizarlo interactivamente... Eh, es incluso decir, imprimirlo. Incluso imprimirlo. ¿En 3D? Eh, en 3D, efectivamente. Queda 3D, y 3D. queda para los restos. Efectivamente, es, queda, para, queda para los restos, queda siempre, por así decirlo, permanente para la inspección por cualquiera y se puede utilizar también como evidencia, por ejemplo, en, en juicios, eh, ...o ante jurados, un poco para demostrar lesiones en, en casos concretos, ¿no? En casos... Vamos
2: a poner un caso, ustedes están analizando en una autopsia un corazón, un hígado... ...claro, el cuerpo hay que enterrarlo, el juez lo puede decretar... ...pero ustedes, como han digitalizado, tienen el escáner... ...pueden seguir investigando para hallar si hubo un envenenamiento, hubo un golpe... ...porque ya lo tienen guardado todo.
0: Efectivamente, eso puede, puede realizarse... ...con la ventaja de que se puede hacer las veces que uno lo necesite... ...y con el concurso de especialistas... ...que a lo mejor no hubieran participado en la autopsia.
2: Pues se puede mandar un
0: gran especialista que hubiera en Estados Unidos, en Alemania... ...efectivamente, y someter, digamos eso también a contrapruebas... ...a otras opiniones, es decir, de siempre dentro de la sana crítica. Y, y es,
2: doctor, es muy... Doctor, eso, un paso más, porque eh, el forense tenía el cadáver... ...para investigar esa muerte violenta, pero ahora tiene... ...el cadáver digitalizado que le permite nuevo hallazgo... ...incluso nueva evidencia que antes no podría tener.
0: Efectivamente, eh, es un complemento de la autopsia tradicional. Piense que muchos pacientes, muchas personas fallecidas... Eh, ...cuentan con este tipo de exámenes antes de fallecer... ...porque han sido atendidos en un hospital... ...y se les ha realizado este tipo de exploraciones... ...bueno pues esto puede pasar a disposición del médico forense... ...para hacer precisamente esa investigación que comenta.
2: Me está diciendo de alguna manera que si alguien muere... ...al tener sus datos digitalizados y después dentro de seis o siete años... ...se puede encontrar en esa muerte una evidencia de que por ejemplo... ...lo pudieron envenenar y se podría tener los datos a raíz de... ...de esas imágenes que teníamos de esa persona... ...que de otra manera no
0: hubiera sido posible... Bueno, quizá el envenenamiento es un ejemplo un poco... Un golpe, extra. un golpe, ¿no?, sí, por ejemplo. Exacto. Los venenos no se ven en el TAC, aunque sí que se pueden ver elementos... Me pasa un poco,
2: pero lo dejamos, por ejemplo, en un traumatismo.
0: Bueno, sí, con un traumatismo es mucho más gráfico el ejemplo. Eh, a veces las versiones que llegan inicialmente son versiones parciales de los sucesos y luego se hace acopio de, de más información, testificales, testigos o evidencias de otro tipo y entonces sobre, se puede volver a, a la autopsia digital, el cuerpo ya ha desaparecido, la autopsia convencional es muy difícil de hacer, eh, pero sí podemos hacer una virtopsia y para casos de traumatismos es especialmente útil.
1: Debo decir que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una?
0: ¿Qué? No, no.
1: ¿Por qué lleva eso?
0: Es una vieja costumbre. ¿Sheriff?
1: ¿Qué
2: ha pasado? Sin identificación, ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
1: Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto parece tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño. Se acaba de emitir una alerta por inundación. Ojos... Grises? ¿Qué te ocurrió? Primero, la ataron. Después le cortaron la lengua, la envenenaron, la paralizaron e hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso?
0: ¿Papá?
1: Nadie pudo ver lo que hemos visto.
2: Bueno, doctora, esto es tecnología del futuro aplicada a la ciencia forense y a las autopsias y a la medicina legal.
0: Efectivamente.
2: Muchas es... gracias por esta innovación que ha hecho usted aquí en Sevilla, en Andalucía.
0: Muchas, muchas gracias a vosotros y, y muchas gracias por darme la, la oportunidad de venir a esta tierra que para mí es entrañable.
2: Bueno, pues lo hemos descubierto aquí físicamente, no ha sido virtual. <risa> muchas, muchas gracias, doctor. Muchas
0: gracias, muchas gracias, encantado.
2: ¿Qué ha pasado? Sin identificación, ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. La sujeto parece
1: tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño, ojos grises. Primero la ataron, la envenenaron,
2: la paralizaron e hicieron que se tragara la tela. Otra de las investigaciones presentadas en este congreso... ...han sido datos sobre el suicidio realizados... ...por médicos forenses... ...del Instituto de Medicina Legal de Huelva. Estamos con Imanol Garamendi... ...del Instituto de Medicina Legal de Huelva... ...doctor Garamendi, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: Usted ha hecho un estudio sobre el asunto del suicidio... ...sobre todo a nivel de datos... ...¿cuál es la situación en estos momentos... ...en Andalucía y en España... ...¿qué información tiene al respecto?
1: Bueno, eh, la situación de Andalucía es una situación equiparable al promedio de todo lo que es el Estado español y la situación de España en relación con el contexto europeo es una, una situación relativamente buena. Estamos hablando de que la media de suicidios a nivel europeo es de en torno a 15,4 suicidios por cada 100.000 habitantes España solamente tiene 8,39.
2: O sea, la media en Andalucía es más o menos igual, ¿no? En torno
1: a eso, sí. Depende un poquito de la provincia, pero sí, en torno a esa media, sí.
2: Ustedes lo que hacen es estudiar a nivel de datos cuál es la situación de los suicidios, que después, en algunos casos, tienen que hacer patología, tienen que investigar en los institutos de medicina legal, cuando es una muerte violenta, evidentemente.
1: Sí, hemos utilizado precisamente los datos que provienen de los institutos de medicina legal para analizar las variables demográficas principales del, ...del suicidio en cuanto a mecanismo, lugar de producción... ...edad, sexo... ...de las personas que han, que han sufrido este fenómeno.
2: ¿Y ahí qué datos aparece? ¿Hay más mujeres
1: que hombres? ¿La edad? El suicidio en general en España en general y en Andalucía también. ¿eh? Esencialmente es una aparece básicamente en hombres más que en
2: mujeres... ...en torno a una edad media, en torno a 55 años de edad... ...más o menos la edad
1: media de producción.
2: Comparativamente con otros países de, de Europa... ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en los países nórdicos, en centroeuropa.
1: Europa? La tasa de suicidios en hombres es mayor
2: incluso en los países nórdicos, sí. y la edad es bastante similar. Sí. Ustedes no investigan, digamos, de forma directa las causas del, del suicidio, ahí están los, los psiquiatras forenses, otros especialistas, pero sí lo que hacen es... Toda esta estadística, estos metadatos que se llaman así.
1: Claro, claro. Nosotros lo que lo que hemos querido asegurar es que precisamente psiquiatras, estadísticos y demás puedan tener datos fiables para después poder analizar el fenómeno e intentar llegar a una conclusión de, con la finalidad de intentar prevenir el fenómeno. Vamos.
2: Ahora hay una multicausa, tampoco habrá alguna, ¿no? Una en
1: Claro, es un fenómeno multifactorial, no es un único factor el que nos permite explicar las variaciones de la forma y el, el hecho del
2: suicidio en todo el país. Desde luego, cuando alguien se quita la vida puede haber muchas causas, pero ese momento, cuando los forenses lo analizan en vuestros institutos de medicina legal, digamos, es especial, ¿no? de alguna manera, es una, no es una muerte que ha causado un tercero, por supuesto, siempre,
1: a ver, las muertes violentas siempre son especialmente, impactan especialmente al, al profesional que tiene que practicar la investigación, por supuesto.
2: Bueno, pues nos quedamos con esos datos, la tasa de ocho personas que se suicidan en Andalucía cada 100.000 habitantes, eh, aproximadamente sí. el dato nacional... ...que es muy por debajo de la cifra... ...que nos encontramos en muchas naciones de Europa. Efectivamente, sí. Gracias, manuel por atendernos... ...y por darnos esta información aquí en este congreso... ...donde estamos aprendiendo muchas cosas.
1: Muy bien, gracias a vosotros.
2: Los médicos forenses son parte de la Crónica Negra... ...sus investigaciones junto a la Policía Judicial y el juez... ...ayudan a esclarecer e investigar las muertes violentas.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.